0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Hoạt động các hãng hàng không khi mở bay quốc tế có gì đáng chú ý? Khai thác hệ thống cảng biển giảm chi phí vận tải hàng hải nước ta. Thủ đẩy phát triển thị trường vốn Việt Nam gia tăng niềm tin từ tăng cường bảo
2: vệ nhà đầu tư. quý vị và các bạn, chủ động tích cực cập nhật các thông tin về các chuyến bay, đường bay cùng các hoạt động hỗ trợ hành khách trên các đường bay quốc tế là những hoạt động diễn ra thường xuyên của các hãng hàng không, với lịch trình và tần suất cập nhật ngay khi các hoạt động mở bay quốc tế thường lệ mở cửa toàn bộ trở lại từ ngày 15 tháng 2 vừa rồi. Đây chính là cơ hội để mở ra các hoạt động hợp tác giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai. Trước mắt, chính là hoạt động kết nối vận tải để thúc đẩy hoạt động du lịch sớm phục hồi khi mở cửa trở lại, đón du khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 tới đây theo chỉ đạo của chính phủ. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị. Với vai trò bộ chủ quản, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết
1: đã chủ động đánh giá tổ chức trao đổi với nhà chức trách hàng không đối tác để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ. Theo đó, hàng không Việt Nam mở lại bay quốc tế đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cụ thể đó là các đường bay quốc tế Việt Nam đã mở lại đi đến các quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Campuchia, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Qatar, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Lào, Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh, Australia, Nga và Mỹ. Còn tám quốc gia chưa mở lại các đường bay là Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Macau, Phần Lan, Italy và Thụy Sĩ. Tần suất khai thác các đường bay quốc tế đi và đến Việt Nam là 370 chuyến một tuần một chiều, tương đương với 53 chuyến bay một chiều một ngày. Trong khi tần suất khai thác các đường bay quốc tế theo lịch bay mùa đông năm 2019 là 4.185 chuyến một tuần một chiều, tương đương với 598 chuyến một chiều một ngày. Việc mở lại hoàn toàn hoạt động vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách nội địa và quốc tế bằng đường hàng không trở lại từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 và tăng tần suất về tần suất hoạt động, đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Vừa qua, qua hệ thống mạng chuyên ngành, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo tới các quốc gia vùng lãnh thổ về việc nước ta mở trở lại các đường bay quốc tế như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải, nêu chi tiết.
0: Như hiện nay thì là để mà thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ về chậm nhất là trước 30 tháng 3 mở lại du lịch quốc tế thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Nguyên Quân Tải cũng Việt Nam cũng đã thông báo với tất cả các nhà tích trách hàng không các nước liên quan chúng ta không hạn chế gì về vấn đề tần suất và điểm đến nữa. May được như thế nào thì do, do vấn đề thị trường hàng không người ta có thể là tổ chức khai thác và chúng ta còn phụ thuộc một cái điểm nữa đó là yêu cầu về phòng chống dịch của các nước rất nhiều nước chúng ta thảo luận với họ thì họ cũng đã đồng ý chúng ta mở lại rồi
1: Việt Nam Eli ghi nhận chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên được nối lại sau khi Việt Nam dỡ bỏ hạn chế tần suất bay quốc tế là VN675 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur, Malaysia. Hiện trạng bay Thành phố Hồ Chí Minh Kuala Lumpur và chiều ngược lại khởi hành vào các ngày qua là ngày 17 tháng 2, ngày 22 tháng 2 và tới đây là ngày 27 tháng 2 và thứ tư hàng tuần từ ngày 1 tháng 3. Đây là đường bay quốc tế thường lệ đầu tiên được khôi phục thêm của hàng không Việt sau thông báo của cục hàng không Việt Nam vào ngày 15 tháng 2. Về việc Việt Nam dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế trở lại bình thường như trước khi xảy ra COVID-19, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch của Vietnam Airlines cho biết hoạt động tải hàng không quốc tế được dần thực hiện trở lại và yếu tố quan trọng nhất là đảm bảo nguồn lực phi công luôn được doanh nghiệp trú trọng.
0: Để đảm bảo được chúng tôi có đủ cái nguồn lực để có thể khai thác hoạt động Đặc biệt là các chuyến bay nội địa và quốc tế Thì có thể là cái lực lượng phi công này thì anh em là rất yên tâm công tác Chúng tôi cũng có những cái chế độ đánh ngộ cũng là xứng đáng Để đảm bảo được là khi mà phục hồi thì chúng ta là không thiếu phi công Thực tế là khi ở các nước như châu Âu và Mỹ Khi họ phục hồi thì là lực lượng phi công họ là rất là thiếu Thế thì đối với Vietnam Airlines thì chúng tôi xác định cái đấy là cái nhiệm vụ là cốt lõi Và chúng tôi là cũng rất là hy vọng và tin tưởng lực lượng phi công thì về luôn luôn đồng hành song hành và chia sẻ ủng hộ cùng với hãng quốc gia và thực tế là chúng tôi là đã làm được điều đấy trong năm 2021 và tiếp tục năm 2022 thì cái chính sách đấy chắc chắn là không thay đổi.
1: Hãng hàng không Vietjet cũng cho biết ngay khi mở bay quốc tế trở lại, hãng đã tăng gấp đôi tần suất bay đến Thái Lan và khuyến mại đến 50% giá vé. Cụ thể, Vietjet sẽ, sẽ khai thác đến 6 chuyến bay khứ hồi giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Bangkok của Thái Lan từ tháng 3 tới, tăng gấp đôi tần suất bay so với thời điểm hiện tại, nhằm đa dạng giờ bay và dịch vụ hàng không cho hành khách. Đây là hãng hàng không cung cấp nhiều chuyến bay nhất giữa Việt Nam và Thái Lan với đường bay thành phố Hồ Chí Minh Bangkok được khôi phục lại với tần suất gần như hàng ngày sau một thời gian dài bị hạn chế do đại dịch, mang đến nhiều lựa chọn bay với chi phí tiết kiệm cho hành khách, góp phần hồi phục giao thương và du lịch giữa hai nước và trong khu Vực. hãng cũng sẵn sàng để nhanh chóng khôi phục toàn bộ mạng bay quốc tế sau khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 2 vừa qua. Trước đó thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Vietjet đã khai thác trở lại các chuyến bay thương mại quốc tế kết nối giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Tokyo, Đài Bắc, Seoul, Singapore và Bangkok. Việc nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam đang dần hồi phục trở lại trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Với tần suất được tăng dần theo lộ trình, đảm bảo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh. Dự báo trong thời gian tới, vận tải hàng không tiếp tục duy trì và tăng tần suất đối với các chuyến bay nội địa, từng bước khôi phục và tiếp tục mở lại hoạt động bình thường đối với các đường bay quốc tế. Đại diện Bộ giao thông vận tải cho biết sẽ tiếp tục có các giải pháp tăng cường phối hợp, giám sát, kết nối để hoạt động vận tải hàng không, nhất là hàng không quốc tế sớm phục hồi, trở lại hoạt động bình thường.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Quý vị và các bạn, hệ thống cảng biển của Việt Nam đang được đầu tư xây dựng, trong giai đoạn tới sẽ kết nối hạ tầng giữa các hệ thống cảng thủy nội địa đến các cảng cạn và đến cảng biển, đón tàu có trọng tải lớn ra vào cảng biển tạo chuỗi kết nối liên hoàn giữa hoạt động cảng biển từ bắc vào nam giảm chi phí vận tải bằng đường biển và góp phần gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Quang Trung, phó tổng giám đốc Tổng công ty hàng hải Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, với cái kế hoạch chiến lược phát triển hạ tầng vận tải để phục vụ cho chuỗi vận tải logistics của Việt Nam thì hiện nay cái việc đầu tư của nhà nước ạ, liệu đã tương xứng với cái tiềm năng?
0: Trong cái chuỗi cung ứng thì hệ thống cả là hết sức quan trọng. Việt Nam có lợi thế rất lớn với hơn 3260 km bờ biển và nằm trên cái tuyến hành hải có thể gọi là đông đúc nhất ở trên thế giới. Thì việc phát triển các cảng phù hợp với thị trường, phù hợp với nhu cầu, nó là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng là cực kỳ quan trọng. Thì vừa rồi, gần đây chính phủ và Bộ Giao thông vận tải chính thức cái phê duyệt cái quy hoạch hệ thống cảng biển đến năm 2030 và định hướng đến 2050 với rất nhiều những cái quan điểm phát triển về chiều sâu cho hệ thống cảng của Việt Nam Mà chúng tôi rất đồng tình
1: Thưa ông là cái phân tích nhìn nhận kỹ càng hơn Cái giải pháp nào kết nối Thu hút các nhà đầu tư vào khai thác cái hạ tầng đấy Và góp phần phục hồi kinh tế
0: Trong cái thời gian tới, trong cái định hướng Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển Hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống cảng nước sâu Và các hệ thống cảng Hỗ trợ bên cạnh Về Logistics hay là về các ICD Trong cái chuỗi cung ứng cụ thể Chúng tôi đang nỗ lực để triển khai dự án hai bến số 3 số 4 của cảng Lạch Huyện. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các hệ thống cảng ở trong khu vực Đà Nẵng, Liên Chiểu theo hướng dẫn và định hướng của chính phủ và phối hợp với các cơ quan ban ngành tiếp tục nghiên cứu phát triển, nâng cấp hệ thống cảng và cái chuỗi kết nối khu vực miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Việc phát triển hệ thống cảng của tổng công ty sẽ hướng tới các cảng hiện đại đáp ứng được các nhu cầu của thị trường có khả năng đón những con tàu từ nhỏ cho đến lớn và siêu lớn. Trên nền tảng, áp dụng cái chuyển đổi số công nghệ thông tin với những hệ thống quản trị tiên tiến. Thì chính vì vậy, với Tổng Công ty Hàng Hải, bên cạnh sự nỗ lực tự lực tự cường trong cái việc phát triển hệ thống cảng, thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh cái việc hợp tác đầu tư với các những cái đối tác, hoạt động trong cùng lĩnh vực trong cùng ngành có năng lực khai thác có năng lực tài chính để mà cùng với chúng tôi sẽ phát triển hệ thống cảng hệ thống logistics của vimc và có sự hỗ trợ chia sẻ về thị trường chia sẻ các kinh nghiệm quản lý đặc biệt rất phù hợp với những cái xu hướng cái phát triển chung cũng như là cái nhu cầu trong cái nền phát triển kinh tế toàn cầu.
1: Thế ông là chi phí vận tải logistics của Việt Nam thì sẽ được kéo giảm như thế nào khi mà cái việc kết nối và hợp tác giữa các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước như vậy?
0: Về phát triển hệ thống cảng vận tải thủy nội địa vận tải ven biển cho Việt Nam tạo được một sự kết nối giữa các ICD vận tải thủy nội địa với các phương thức vận tải đến hệ thống cảng biển hỗ trợ cho công tác xuất nhập khẩu. Với những cái sự kết nối được đẩy mạnh trên cái nền tảng công nghệ thông tin thì sẽ giúp cho cái việc vận hành cái chuỗi cung ứng, cái chuỗi hàng xuất nhập khẩu các hãng tàu sẽ có những cái cơ hội thuận lợi hóa cái công tác xuất nhập khẩu từ các nhà sản xuất, từ các nhà xuất nhập khẩu, từ các chủ hàng tiến tới giảm chi phí logistics trên nền tảng sự thuận lợi hóa thương mại, tăng tính kết nối. Và sự chia sẻ nguồn lực nó cũng là cái nền tảng cho cái việc giảm chi phí logistics cho Việt Nam và VIMC nói riêng trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, thị trường vốn sẽ tiếp tục đọc vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nhận định được các nhà đầu tư quốc tế đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam kỳ họp mới đây. Tuy nhiên, một số giải pháp cũng được các chuyên gia đề xuất để thúc đẩy tốc độ phát triển của thị trường vốn Việt Nam, trong đó là cần chú trọng giải pháp tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, từ đó gia
3: tăng niềm tin đối với thị trường và tăng tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của nhóm công tác thị trường vốn của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm của thị trường. Việt Nam có hệ thống pháp luật vững chắc nhưng vẫn cần phải hoàn thiện thêm để đảm bảo tính thống nhất của các quy định pháp luật áp dụng cho thị trường nợ, thị trường chứng khoán đồng thời triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán mới hiệu quả và đáng tin cậy, xây dựng cơ chế đối tác bù trừ thanh toán trung tâm, thành lập các tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Ông Dominic Griven, trưởng nhóm công tác thị trường vốn, nhận định.
1: Sự phát triển của thị trường vốn phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của nhà đầu tư,
2: mà điều này
1: chỉ được gây dựng thông qua việc nâng cao tính minh bạc và không bằng của thị trường, áp dụng biện pháp trùng phạt. Thỏa đáng đối với các hành vi vi phạm và thực thi các cơ chế báo cáo về nhà đầu tư, đặc biệt là thị trường Việt Nam chúng ta hiện có sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư cá nhân chiếm 93% tổng số giao dịch hàng ngày trên thị trường.
3: Các nhà đầu tư nước ngoài cũng khuyến nghị cần đa dạng đối tượng tham gia thị trường vốn, phát triển và kêu gọi sự tham gia của các đối tượng khác như khuyến khích các quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm và các loại hình nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp khác. Phản hồi về đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
0: Đối với hoạt động của thị trường vốn, thì bộ tài chính chúng tôi thì cũng tiến hành xây dựng hệ thống các cái văn bản quy phạm pháp luật của thị trường đảm bảo cái thị trường vốn, thị trường chứng khoán hoạt động một cách công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
3: Thị trường vốn Việt Nam được đánh giá là đang có bước phát triển mạnh mẽ và tích cực. Điều quan trọng trong thời gian tới là sự phối hợp chặt chẽ của các nhà đầu tư tổ chức cá nhân, các thành viên thị trường, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Theo đó, thị trường vốn sẽ phát triển vượt bậc hơn, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư cũng như cộng đồng doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung phản ánh về giải pháp phát triển thị trường vốn vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.